0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Fabien Azoulé est libre après un, car... après un calvaire de près de 5 ans. Il a retrouvé hier la liberté suite à un aménagement de peine condamné à 17 ans de prison en Turquie. Son cas avait ému et mobilisé au-delà de la communauté. Nous serons en ligne avec son avocat François Zimré. C'est le point clé de la survie de la stabilité du gouvernement actuel. Le budget de l'État d'Israël est en discussion avec à la clé une augmentation du salaire minimum. Gérard Benamou nous expliquera l'importance politique et économique de ce vote. Et puis le mercredi, vous avez rendez-vous avec la chronique tech de Stéphane Zibi. Il nous parlera ce matin du métaverse, ce monde virtuel fictif que nous prépare Facebook. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 52 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Sade. <musique> On le disait en titre Fabien Azoulé, le français condamné en Turquie, puis euh, à Paris, est désormais libre.
1: Il avait été condamné à presque 17 ans de prison en Turquie pour détention de stupéfiants. Il avait ensuite été transféré à Paris le 17 août. Le tribunal correctionnel avait ramené sa condamnation à 5 ans de prison. Fabien Azoulay a finalement été libéré hier dans le cadre d'un aménagement de peine. Ses avocats parlent de 4 années d'une détention injuste et brutale qui le marqueront à vie.
0: Les candidats Les Républicains avaient jusqu'à hier soir 18h pour déposer les 250 signatures nécessaires à, à leur participation au Congrès.
1: Ils seront finalement 5, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Seul l'entrepreneur Denis Père n'a pas réussi à rassembler les parrainages nécessaires. De son côté, Michel Barnier en a récolté trois fois plus que le nombre requis. Il était hier soir sur France 2.
2: 700, 720, beaucoup, plus qu'il n'en faut, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que des élus très nombreux, de 80 départements, de métropole et d'outre-mer, beaucoup de militants me soutiennent. Je sens dans les réunions que je fais, et je vais à la rencontre, parce que c'est eux qui vont choisir. Ce sont les militants qui vont choisir un mouvement de soutien et de confiance. Parce que je suis dans cette famille depuis toujours, j'y adhéré quand j'avais 15 ans au mouvement gaulliste, je ne l'ai jamais quitté.
1: De son côté, Xavier Bertrand en a déposé 427, suivi d'Éric Ciotti avec 400 signatures, Philippe Juvin avec 271 parrainages et enfin Valérie Pécresse qui en comptabilise 250.
0: L'ancien président Nicolas Sarkozy était attendu hier comme témoin dans le procès des sondages de l'Élysée.
1: Il a refusé de répondre aux questions au nom de son immunité présidentielle. Il a également dénoncé une décision anticonstitutionnelle et disproportionnée. Les juges avaient pourtant décidé que le témoignage de Nicolas Sarkozy était primordial pour la manifestation de la vérité.
0: L'acteur et humoriste Harry Habitant mis en examen pour viol.
1: Après 48 heures de garde à vue, il a été déféré devant un magistrat du parquet de Paris, une jeune femme de 23 ans avec laquelle il entretenait des relations occasionnelles, l'accuse de viol. Le comédien aurait pris des initiatives qui n'y auraient pas plu, elle aurait marqué sa désapprobation mais Harry Habitant serait passé outre son refus. L'acteur a également été placé sous contrôle judiciaire.
0: Le gouvernement propose des hébergements pour sortir de la crise des migrants à Calais.
1: Cela représente des avancées, mais pas une sortie de crise. Trois militants associatifs en sont à leur 23e jour de grève de la faim. Ils demandent à l'entrée de la trêve hivernale de meilleures conditions de prise en charge des migrants. L'État s'est donc engagé à proposer systématiquement un hébergement à ceux qui se trouvent délogés de leur campement de fortune. Il n'a pas convaincu les acteurs locaux qui poursuivent leur action.
0: À partir de 9h22 aujourd'hui, les femmes travailleront gratuitement du fait des inégalités salariales.
1: Cette date et cette heure symbolique ont été calculées comme chaque année depuis 2015 à partir de statistiques européennes. Elles portent sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Cette année, la différence atteint 16,5% contre 15,5% l'an dernier.
0: Ce nouveau rebondissement dans l'affaire de la crise des sous-marins entre la France et l'Australie, un SMS d'Emmanuel Macron adressé au Premier ministre australien a fuité.
1: Dois-je m'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour notre ambition conjointe sur les sous-marins Il s'agit du SMS envoyé par Emmanuel Macron à Scott Morrison. La fuite pourrait être une riposte australienne à la déclaration d'Emmanuel Macron ce dimanche. Il déclarait que le Premier ministre australien y avait menti en lui cachant son intention de rompre ce contrat de 55 milliards d'euros. L'entourage du chef de l'État dénonce des méthodes inacceptables écoutez hier Jean-Yves Le
3: Drian. Oui, il y a eu duplicité concernant notre relation avec l'Australie. Alors notre ambassadeur, à ma demande, est retourné à, à Canberra. Il doit remettre à plat les relations très clairement et par ailleurs faire en sorte que nous soyons sur nos propres intérêts extrêmement vigilants et rigoureux.
0: L'ancienne otage Sophie Pétronin recherchée, elle est de retour au Mali depuis mars 2021.
1: Les autorités de Bamako avaient refusé de lui délivrer un visa. Sophie Pétronin aurait donc prétexté un départ en vacances au Sénégal pour se rendre ensuite en bus au Mali. Elle y est donc rentrée illégalement. L'une des raisons avancées serait qu'elle voulait absolument retrouver sa fille adoptive. Pour rappel, l'ancienne otage avait été libérée en octobre 2020 après 3 ans et 9 mois de détention.
0: Le groupe État islamique revendique l'attentat suicide à l'hôpital militaire de Kaboul.
1: L'attentat a fait au moins 19 morts et 50 blessés. L'État islamique affirme que 5 de ses combattants ont mené des attaques simultanées et coordonnées. Un djihadiste a notamment déclenché une ceinture explosive à l'entrée de l'hôpital. Les autres sont entrés dans le bâtiment et ont ouvert le feu.
0: Un mot de l'actualité en Israël, au nord de la Cisjordanie, un drapeau nazi a été suspendu près d'un avant-poste israélien.
1: Le drapeau portant des croix gammées et une étoile de David avait été hissé sur un poteau au bord de la route. Ce sont les étudiants fréquentant le centre d'études talmudique qui l'ont découvert. Le directeur de la Yeshiva a affirmé que les actes de harcèlement par les Palestiniens étaient devenus plus fréquents depuis l'opération qui avait opposé Israël
0: au Hamas en mai dernier. L'afro-américain Eric Adams remporte donc la mairie de New York.
1: Il a écrasé comme prévu son rival républicain Curtis Slival, élu démocrate de 61 ans, sera donc le second maire afro-américain de l'histoire de New York. Il est aussi un ancien policier et militant antiraciste. Il est sorti de la pauvreté et de la criminalité dans laquelle il baignait dans son enfance.
0: Un mot de la COP26 qui se déroule depuis le début de la semaine à Glasgow. Plus de 80 pays s'engagent à réduire les émissions de méthane à 30% d'ici 2030. Les
1: membres de l'Union Européenne et les états unis font partie des pays signataires. Le méthane est responsable d'environ 30% du réchauffement de la planète depuis la révolution industrielle. Il est aussi le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine après le dioxyde de carbone. Réduire ses émissions représente donc une opportunité de ralentir le réchauffement.
0: Et on termine par un mot de football et de ligue des champions. Le LOSC signe sa première victoire dans la compétition depuis 2012.
1: Lille se relance en ligue des champions après deux matchs nuls et une défaite. Les nordistes se sont imposés à ces villes 2-1. Ils se hissent à la deuxième place de leur groupe. Ce soir, le PSG affrontera Leipzig sans sa star. Lionel Messi qui est blessé. La rencontre est à suivre dès 21h sur RMC Sport.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info il les 8h7. Dans un instant, on ira en Israël pour évoquer le budget de l'État, source de toutes les discussions et de toutes les tractations. RCJ. Un séjour parfait pour découvrir Israël sans embûches et sans mauvaises surprises, c'est possible avec Freddy Tour, votre guide privé en Israël. Freddy, guide diplômé de l'État d'Israël, organise
3: votre séjour touristique de A à Z et vous fera découvrir les pépites et les secrets du pays. Toutes les destinations en visite guidée sont possibles selon votre choix pour un tarif de 320 euros par jour, hors transport et repas. Conditions, informations et contacts
0: sur le site guideprivéisrael.com. Tout attaché et sans accent, GuideprivéIsraël.com
4: Vous êtes une famille avec des enfants scolarisés. Alors écoutez bien et
0: notez dans un instant ce numéro de téléphone. C'est une semaine déterminante pour le destin de la coalition en Israël. Bonjour Jarab Benamou. Bonjour Rudy. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Le budget de l'État doit être voté.
2: Oui, sans vouloir être grandiloquent, force est de reconnaître qu'Israël se présente devant une réalité historique déterminante cette semaine et celle à venir parvenir à, à faire voter un budget qui s'est dérobé depuis pratiquement trois ans et demi et qui a plongé successivement le pays dans une succession d'élections génératrices de haine, une paralysie partielle économique et en ce qui concernait les réformes sécuritaires et les entraînements indispensables à l'armée, un retard dans la pratique pour faire face à toute éventuelle menace stratégique.
0: Alors le montant de ce budget 2021-2022 que doit enteriner la Knesset est donc de 600 milliards de shekels.
2: Et en effet, et pour assurer une continuité politique et économique, et ça n'est pas une mince affaire, alors que la coalition dispose d'une très faible majorité et qu'elle est constituée de formations aux idéologies divergentes. Un gouvernement qui, pour l'instant, a démontré sa capacité de résilience, mieux encore, de gouverner de façon originale, en rupture avec la routine des gouvernements précédents, dominée par la personnalité omniprésente de Netanyahou, lequel a finalement échoué à former un gouvernement viable et donc à faire voter un budget.
0: Alors, tous les observateurs de la vie politique israélienne estiment hein, que rien ne devrait normalement empêcher le vote du budget cette fois.
2: Oui, toutefois, l'opposition a déjà fait la démonstration de sa capacité à entraver par des amendements successifs et nombreux, la tenue du vote en étirant les débats jusqu'à jeudi soir peut-être, ou même peut-être vendredi matin.
0: Alors, quelle pourrait être la la principale menace en provenance de de l'opposition
2: eh bien, simplement parvenir à attirer un transfuge avec, la clé, euh, avec à la clé des promesses alléchantes de postes en échange d'un vote négatif de quelqu'un au sein de la coalition. En attendant, au sein de cette même coalition, on a sonné le Rassemblement Général en prévoyant d'accompagner au vote crucial même un député qui pourrait être malade. Si des difficultés empêchaient le vote d'avoir lieu en fin de semaine, eh bien la coalition disposerait toutefois d'une semaine supplémentaire pour résoudre ses problèmes internes.
0: Alors dans ce débat sur le budget, il y a des surprises, notamment une surprise qui vient du parti RAM de Mansour Abbas, qui a surpris tout le monde avec une une proposition absolument inédite sur la scène politique israélienne.
2: Oui, vraiment, on ne pouvait pas s'y attendre. Mansour Abbas a donc proposé au parti juif orthodoxe d'accepter 100 millions de shekels pris sur son propre budget pour compléter leurs nécessités budgétaires. Alors, solidarité d'un parti religieux musulman envers des partis religieux juifs ou calcul subtil pour obtenir le soutien clandestin de ces formations lors du vote et de mieux considérer le gouvernement et le parti RAM à l'avenir. A remarquer que pour la première fois, le secteur arabe israélien est véritablement inclus dans un budget de l'État. Certains préfèrent toutefois argumenter que RAM verse de l'argent à des organisations de veuves et d'orphelins à Gaza, Gaza contrôlée par le Hamas, et l'accuse donc de vouloir faire diversion avec cette proposition.
0: Alors il y a aussi un volet social dans ce budget car un accord pourrait être conclu entre le ministère israélien des finances et la Istadrout, la centrale syndicale au niveau du salaire minimum.
2: Oui, et il faut le reconnaître, c'est un véritable événement. En effet, il vise à porter le salaire minimum à 6 000 soit 1 650 euros par mois. Les jours de vacances seront également augmentés et la semaine de travail dans le secteur public inclura un jour de travail à domicile, selon la ISTA comme on le sait, le principal syndicat des travailleurs israéliens. Cette réforme devrait être finalisée dans la semaine à venir. Elle sera la première du genre depuis 1984.
0: Et puis on va terminer avec un mot de culture, avec le festival du film d'Arava, qui se déroule en plein milieu du désert, il démarre aujourd'hui et c'est jusqu'au 13 novembre.
2: Oui, il faut le dire, c'est magnifique, c'est un mi-chemin entre la mer morte et la mer rouge. Il propose entre autres cette année dans sa programmation trois films français, Arthur Rambaud de Laurent Cantet, ou encore La destruction d'une réputation sur les réseaux sociaux, Les Olympiades de Jacques Audiard, Hommage au quartier des Olympiades à Paris. Et enfin, tout s'est bien passé de François Ozon. L'histoire poignante d'une fille qui accompagne son père en fin de vie avec notamment Sophie Marceau. Le festival, le festival considéré comme un des plus importants est soutenu par l'Institut culturel français d'Israël. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv
0: pour RCJ. Merci Gérard Benamou. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h13. Dans un instant, on évoquera le soulagement chez les proches et les amis de Fabien Azoulay, cet entrepreneur franco-américain détenu pendant plus de 4 ans en Turquie. Après son transferment en France cet été, il a enfin retrouvé la liberté hier.
4: RCJ.
3: L'événement à ne pas manquer Amir et Enrico Massia sur scène pour le Maguen David Adom, lundi 22 novembre à 19h30 au Théâtre de la Madeleine
4: ma belle... Billets à partir de 30 euros Carrior 180 euros avec Serfa Maguen
3: David Adom 01 43 87 49 02 <musique>
4: Amir et Enrico Macias sur scène pour le Magen David Adom, lundi 22 novembre
3: 2021 à 19h30. Magen David Adom France, association au service de la vie.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers?
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète,
3: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03, 03.
1: Certifié Calibat et RGE. Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10
0: 08. C'est un long calvaire qui a pris fin après 4 années de de détention en Turquie. Fabien Azoulay a été libéré. Ce Français de 43 ans avait été condamné à presque 17 ans de prison pour avoir consommé un produit stimulant interdit dans le pays. Retour sur cette affaire avec Eglantine Delalleux.
4: C'est pour Fabien la fin d'un long calvaire et pour nous une victoire émouvante tels sont les mots réjouis des avocats de ce français de 43 ans dans un communiqué diffusé hier à la presse. Il y a 4 ans la vie de Fabien Zoulé avait basculé alors qu'il était à Istanbul en Turquie pour se faire poser des implants capillaires. Il avait décidé dans sa chambre d'hôtel de commander du GBL, un solvant détourné en drogue et qui est utilisé comme un stimulateur sexuel cependant en Turquie Ce produit est interdit et Fabien Zoulet l'ignorait. Lors de la livraison, la police turque l'arrête. Il est condamné, quelques semaines plus tard, à 20 ans de prison. Une peine qui sera réduite à 16 ans et 8 mois pour bonne conduite. Après 4 années de détention en Turquie, marquée selon ses avocats, par des violences en raison de sa religion juive et de son homosexualité, il avait été transféré en France le 17 août dernier. Un transfert qui avait été obtenu après une intervention d'Emmanuel Macron auprès d'Erdogan. Une fois en France, le tribunal correctionnel de Paris avait alors ramené sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit et recel de délit. Convaincu de son innocence, ses avocats avaient déposé une demande d'aménagement de peine, demande qui a abouti et qui a donc conduit à sa libération ce mardi après 4 années d'une détention injuste et brutale qui le marqueront à vie selon ses avocats.
0: Eglantine Lalle Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le maître Olivia Montenot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On devait avoir François Zimré. Il a été empêché. Merci de répondre à nos questions. C'est un dossier que vous connaissez bien puisque vous avez accompagné depuis le début de cette terrible affaire Fabien Azoulay. Ma première question sera simple. Comment va-t-il
5: Il va bien. Il est très heureux de pouvoir enfin... Euh, serrer ses proches euh, dans ses bras, euh, d'être avec sa famille euh, Et puis tout simplement de pouvoir marcher librement dans la rue
0: Alors ça a été un très très long euh, travail que vous avez euh, mené depuis euh, plus de 4 ans euh, Avec une longue procédure hein, qui a permis euh, déjà au transferment euh, Puis à la libération euh, à la liberté conditionnelle de, de Fabien Azoulay aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, tout, le, tout le cheminement qui a été le vôtre en tant qu'avocate
5: bah, Tout d'abord euh, il y a quelque chose qui nous a échappé C'est euh, toute la procédure euh, en Turquie qu'on a essayé, hein, si vous voulez, de, d'encadrer au maximum. Mais euh, c'est, c'est des règles de droit qui sont totalement différentes de chez nous. Euh, et ensuite, une fois que cette longue période et cette longue phase de procédure turque était terminée, on a pu commencer la procédure de transfert. C'est extrêmement long, une procédure de transfert. Et puis surtout, avec la Turquie, euh, il y avait très peu de chances que ça aboutisse, puisque ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu de, de transfert d'un condamné français depuis la Turquie. Donc euh, il a fallu euh, effectivement euh, batailler pour que tout simplement les gens s'intéressent à ce dossier, puisque euh, au ministère des Affaires étrangères, le dossier de Fabien Azoulay était euh, un dossier parmi les autres, euh, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a a sept autres Français en attente de transferment, et il a fallu euh, bah, faire comprendre que le cas de Fabien Azoulay était un cas particulier qui méritait qu'on s'y intéresse, qui méritait qu'on se mobilise. Et c'est grâce, bah c'est grâce aux médias, c'est grâce à vous, euh, si aujourd'hui, euh, on a pu euh, obtenir le transfert de Fabien Azoulay.
0: Puis donc, euh, à l'intervention euh, directement du président de la République qui a évoqué euh, le cas de, de votre client euh, avec Erdogan.
5: Exactement, puisque suite à, à la médiatisation, il y a des discussions qui ont commencé euh, à des niveaux beaucoup plus euh, élevés que dans le cadre d'une procédure classique. Et puis, il euh, y a eu l'annonce qui a été faite euh, un vendredi, euh, annonce que mon confrère François Zimré a immédiatement euh, saisi euh, pour s'assurer et pour tout mettre en œuvre afin que euh, le président Macron euh, s'entretienne du cas de Fabien Azoulay avec le président Erdogan, ce qui n'était pas du tout une évidence. Vous imaginez bien que ces deux chefs d'État qui, en plus, ont eu par le passé euh, des difficultés à communiquer, euh, pour le dire, euh, de manière diplomatique. Euh, ce n'était pas du tout évident que, que le cas de Fabien puisse être évoqué euh, lors de cette rencontre et on a été, on a été extrêmement heureux et, et satisfaits de, de ce dénouement.
0: Alors Dans le communiqué conjoint que vous avez publié avec Maître François Zimré, vous parlez de quatre années de détention injustes et brutales qui marqueront Fabien Azoulay à vie. Euh, que, que savez-vous sur ce qu'il a, ce qu'il a vécu en Turquie
5: Écoutez... C'est de toute façon, pour un étranger, euh, être incarcéré dans un pays qui n'est pas le sien, dont il ne parle pas la langue, dont il ne partage pas la culture, dont il ne partage pas la religion, c'est de toute façon extrêmement difficile. Ça l'est encore plus, je pense, quand vous êtes euh, juif dans un pays euh, musulman, que vous êtes incarcéré à 800 km d'Istanbul, que euh, vous avez des difficultés euh, à, à communiquer et que vos proches ne peuvent même pas venir vous rendre visite parce qu'en plus de ça... Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la crise du Covid-19 qui ont totalement bloqué les différents déplacements. Je voudrais quand même saluer le, le courage et la détermination du frère de, de Fabien Azoulay qui, avant la pandémie, s'est rendu plus de 30 fois en Turquie pour aller voir son frère. et C'était un parcours du combattant à chaque fois pour pouvoir l'aider à tenir dans cette épreuve. Et puis, vous le... Vous l'expliquiez aussi, euh, des conditions très dures et, et aggravées par, par une agression dont il a été victime, une agression euh, terrible, inqualifiable où euh, l'un de ses co-détenus, euh, ayant euh, découvert euh, à la fois euh, sa religion euh, et son orientation sexuelle, euh, en pleine nuit, lui a jeté euh, des marmites euh, d'eau bouillante sur le corps, dont il garde encore les séquelles et qu'il gardera à vie.
0: Comment va-t-il se, se reconstruire aujourd'hui Est-ce qu'il a des, des projets pour le futur
5: Alors il a plein de projets, c'est un entrepreneur euh, né, euh, c'est quelqu'un qui voit toujours euh, le positif dans tout, c'est un battant, il est impressionnant, sincèrement, après tout ce qu'il a traversé. Euh, bien évidemment que ça va prendre un petit peu de temps, mais il est déjà plein de projets dans la tête. Et puis euh, il a aussi euh, commencé à, à écrire son histoire depuis, euh, depuis les Jeux turcs et Et je pense que ça, ça sera aussi euh, un projet qui, qui lui permettra de, de se reconstruire.
0: Merci Maître Carole-Olivia Montenot, vous avez donc suivi ce, ce dossier Fabien Azoulay donc, qui est libre depuis hier. Merci à vous et bonne journée.
5: Merci, bonne journée.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h23, c'est l'heure maintenant de retrouver la chronique tech de Stéphane Zibi consacrée ce matin au métaverse, ce monde virtuel fictif que nous prépare Facebook.
3: Mark Zuckerberg veut transformer Facebook. Le 28 octobre dernier, une nouvelle entité du nom de Meta a été annoncée. Derrière ce changement que l'on aurait pu assimiler à une opération boursière en vue d'un potentiel démantèlement, comme quand Google a créé Alphabet, se cache quelque chose de plus profond. Savez-vous que depuis plus de deux ans, plus de 20% des effectifs de Facebook, soit plus de 10 000 employés, travaillent sur un monde virtuel où nous pourrons déambuler à notre guise Facebook va se transformer en métaverse. Un métaverse est un monde virtuel fictif. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'Internet où des espaces virtuels persistants et partagés sont accessibles via un univers en 3D. Durant l'été, Mark Zuckerberg sonnait la fin de notre bon vieux web qui a pourtant fait sa fortune et qui fête ses 30 ans cette année dans un entretien fleuve au site américain The Verge. Le multimilliardaire compte bien transformer son réseau social en nouvelle terre promise virtuelle. En clair, un univers en 3D accessible via un casque de réalité virtuelle dans lequel il sera possible d'échanger avec ses amis, d'assister à des concerts, de visiter des musées, de jouer aux jeux vidéo et même de travailler. Zuck veut aller vite, il se donne 5 ans et souhaite investir 10 milliards de dollars pour cela. On peut se poser la question d'un tel empressement alors que le réseau social affiche des résultats historiques avec 10,4 milliards de dollars de bénéfices sur le seul dernier trimestre.
0: Alors Stéphane, cela paraît même étonnant que Facebook puisse prévoir de de tuer ce qui a fait sa célébrité et sa fortune.
3: En fait, il n'y a rien d'étonnant dans tout cela. Facebook est pour le coup un suiveur, mais il veut faire bien pire que les autres métaverses. Car en effet, cela existe depuis des années. Nouveau Monde par Canal+, qui a disparu depuis, Second Life ou Roblox pour ne citer que sont des métaverses qui ont eu ou qui ont un certain succès. Concernant Roblox, la plupart d'entre nous n'en ont jamais entendu parler. Il totalise pourtant 115 millions d'utilisateurs. 45 milliards de dollars de valorisation boursière à son entrée en bourse à Wall Street en mars dernier, dont seuls les enfants de 8-10 ans sont les utilisateurs. En fait, le côté addictif des métaverses permettra une chose aux fondateurs de Facebook, c'est de collecter encore plus de données, tout en faisant payer des espaces virtuels. En gros, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Vous pouvez ainsi comprendre pourquoi Mark Zuckerberg souhaite transformer Facebook maintenant. A la semaine prochaine
0: La chronique tech de Stéphane Zibi chaque mercredi dans la matinale info RCJ. C'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec Patrick Chénet, le comédien, invité en direct de Sandrine Seban pour la pièce Le Système Ribadier de Euh, Fedo. C'est au théâtre de la Michaudière. Et puis, euh, il y aura également Christophe Neijon pour son roman Mamba.com blues aux presses de la cité et puis euh, à midi nous recevrons Samuel Lejoyeux, le nouveau président, le président élu euh, de l'UEJF et également on parlera de théâtre et, et aussi de ce thème difficile de la mort avec Advitam, le nouveau spectacle Vizorek, d'Alex Vizorek d'Alex il sera euh, au micro de Margot Siffer à midi 20, donc tout ça c'est dans RCJ midi puis à 13h, objectif santé, voilà pour le programme de cette journée que je vous souhaite excellente, très belle journée à toutes et à tous sur RCJ